0: Io andavo sempre ad ascoltare i concerti di Paolo perché mi piaceva, perché ogni volta c'era un arrangiamento diverso, c'era sempre qualcosa di nuovo no? e l'arte in fondo è quella cosa lì. Non c'è mai in quel momento qualcosa che poi si ripete esattamente così, no? un po' come la fotografia che immortalizza un momento statico, un momento preciso e quel momento lì è irripetibile.
1: È una canzone nella storia discografica di Paolo Conte che più di tutte le altre riesce a esprimere il senso di apertura all'unicità dell'istante di cui quest'autore è capace nella dimensione live, nei suoi concerti. Questa canzone si trova in quello che ho sempre ritenuto e ancora oggi continuo a considerare come una delle sue vette compositive, il disco Appunti di Viaggio del 1982. L'album è una riuscita commissione di affezioni antiche e jazz da sempre care a Conte e di suoni contemporanei di quei primi anni Ottanta fatti di nuove esplorazioni elettroniche La canzone di cui voglio raccontarvi oggi parte da precisi riferimenti geografici per incontrare una forma di psichedelia campestre tanto inattesa quanto riuscita Il suo titolo, forse lo avrete già indovinato è Diavolo Rosso Sono Giulia Cavaliere e questo è Paolo Conte, il maestro è nell'anima, un podcast di Sugarplay prodotto da Cora Media che racconta storie, impressioni, immagini e immaginazioni di e su Paolo Conte, il più antico e futuribile tra i cantautori italiani.
2: Allora partiamo dal paesaggio in cui si svolge questa canzone. Io ho cercato di descrivere il paesaggio non soltanto in senso pittorico, ma comunque con un senso di etnia, di ricerca dell'etnos, della razza di que- delle persone che animano questo paesaggio. Tant'è che poi ho scelto questo antico ciclista, Jerby, che era famoso anche per essere molto scorretto nelle sue gare perché prendeva scorciatoie tra le altre cose. E proprio attraverso una fuga in questa campagna fatta di scorciatoie, lui si addentra in una campagna antica, arcaica, arcana, misteriosa, dove si sente chiamato, si sente come ospitato e poi lì colpo di grazia non gli offrono un bicchiere di vino ma un'aranciata ed è una canzone che direi che va da, da est a ovest verso, verso il sole calante il paesaggio più vicino a quello che io ho immaginato è il Monferrato il nostro Monferrato artigiano fatto di colline molto opulente molto Ampie, grandi, grosse, Diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata. Contro luce tutto il tempo se va. Mm-hmm.
1: Nelle colline ampie della sua terra, Paolo Conte mm-hmm. rende affresco ricco di simboli vagheggiati e allucinati la storia del ciclista Giovanni Gerbi. Ciclista su strada italiano, tra i più popolari dell'epoca in cui il ciclismo era pionierismo e novità. Gerby fu sempre ricordato, oltre che per le sue prodezze sportive, anche per la sua forte personalità. Il soprannome Diavolo Rosso arriva dritto da una leggenda, che narra di una sua fuga in gara, in cui irruppe nel bel mezzo di una processione. Dopo Bartali ritorna dunque la bicicletta, il mezzo del tempo antico che abita l'universo descrittivo e lirico di Conte, il mezzo della libertà che può travolgere e infuocare. Dopo Diavolo Rosso, la bicicletta farà ritorno, nella sua scrittura, in un pezzo del disco Psiche, intitolato Velocità Silenziosa, che dice molto anche a Mahmood di questa passione per il mezzo.
3: Devo dire che è una scena totalmente fotografica per me questa, no? super ehm, dettagliata. È un immaginario la bicicletta che per me è molto dreamy, è molto evocativo, no? perché comunque è il primo mezzo che un bambino impara a guidare, no? e imparandola a guidare comunque vedi tutto su una prospettiva diversa un po' anche no? vedi appunto cose che magari a piedi non ti accorgi neanche Io, diciamo è tutto così veloce oggi è tutto così subito, tutto subito no? e quindi la dimensione bici è una dimensione che ti permette anche di farti un po' ispirare da tutto ciò che ti circonda che ti permette di sognare
1: oltre al sogno però c'è una dimensione storica nella scelta di questo mezzo è la prima che incontriamo nel racconto lirico di Diavolo Rosso, la dimensione terrena da cui parte la scena per poi farsi dipinto onirico e quasi lisergico, procedendo dalla ragione, appunto, all'allucinazione.
2: voci dal sole altre voci, da
1: questa campagna altri abissi di luce» Se da un lato, infatti, Eh, Paolo Conte ama specificatamente il ciclismo, dall'altro è quasi storicamente inevitabile questa sua passione. Il ciclismo è lo sport di tutti, Quello del dopoguerra, quello dell'identificazione in eroi che di eroico, a parte il loro mezzo a due ruote e il modo di cavalcarlo, non avevano nulla. Uomini semplici, spesso di campagna, a cui la bici dona un destino nuovo, quello tanto sperato da tutti dopo la fine del conflitto.
2: Io sono sempre stato appassionato di sport, ma soprattutto di calcio. Però anche il tennis mi ha interessato e anche il ciclismo. Nel ciclismo io ho visto comunque già da subito un'arte dei poveri, uno sport dei poveri. Gli anni della guerra, tutti cercavano con una bicicletta di coprire delle delle distanze che a piedi sarebbero state molto difficili. Bartali, poi perché ho scelto Bartali, per esempio, non coppi, per via del naso, perché il naso di Bartali è un naso comune, un naso che la cui forma può, può essere condivisa con ciascuno di noi quello di, di Coppi invece era proprio modernista Capito? Eh? era un, un naso fatto di velocità tagliato con la scure per tagliare il vento ecco. quello di Bartoli invece è un naso molto più cordiale. e io ho scelto quello
1: il tema della bicicletta apre a un'altra questione ancora a un altro tema centrale nella politica di Conte Quello della velocità come espressione, forse, della fuga. Di un accesso possibile ad altri mondi. Non è un caso che qui, la velocità del diavolo rosso, sembri sconvolgere il tempo lento della campagna. In fondo, a ben vedere, anche le automobili, altamente presenti nelle canzoni di Conte, rappresentano una scusa di riscatto, di rapidità che si sostituisce alla calma piatta di un tempo sfinito, e che sembra offrire nuove possibilità dopo la distruzione della guerra. Ce ne parla Francesco Bianconi.
4: È una canzone che ha uno dei temi un po' ricorrenti, forse se vuoi, anche della poetica di Paolo Conte, la velocità, secondo me. La velocità portata dentro ambienti che spesso sono lenti o appaiono come tali, quindi il il diavolo che sfreccia, boh, mi piace pensare da qualche parte, non so so dove, in in Lomellina o, o che ne so. In una pianura o oh, mi fa pensare a Bartali, al, al ciclismo, alle macchine, alla Topolino Amaranto, motori, gente che pedala, insomma. Velocità come grande mito anche popolare in contrapposizione a, a una vita lenta che spesso si, si conduce in provincia e da cui spesso allora all'epoca di Paolo Conte ragazzo ma tuttora forse si vuole scappare si sognano altri mondi possibili diavolo rosso è questo
2: ah diavolo rosso dimentica la strada vieni qui con noi a bere un'aranciata contro luce tutto il tempo se
1: Parlando di Diavolo Rosso si deve parlare, io credo, di canzone cinetica, in termini formali è come se la parola cercasse di raccontare per immagini l'irruzione del ciclista nella folla del Monferrato Astigiano, con i suoi personaggi e un'umanità e un immaginario precisissimi, trovando poi aderenza perfetta nel suono, nell'incedere della musica, che sembra lei stessa farsi mezzo in movimento, che prende, appunto, velocità si affanna e si scalda questo calore affannato questo fiato che cavalca forte tanto il mezzo della bicicletta quanto la canzone è evidente a un attento ascoltatore come dente ma è anche riconosciuto dall'autore stesso
5: incredibile come riesca a sottolineare musicalmente quello che sta dicendo perché a me ascoltato questa canzone mi è venuto il fiatone cioè io sentivo il fiatone cioè è una canzone puoi pensare ai musicisti che la stanno suonando che devono avere il fiatone veramente perché è velocissima mi ha fatto mancare il fiato questa canzone qua ed è da proprio il senso appunto del ciclista che corre, che va, che pedala
2: è in corsa indubbiamente, questo è in corsa anche attraverso poi la musica la musica è una ballata selvaggia fatta con una chitarra molto ribattuta
1: come vi raccontavo poco fa, siamo di fronte a una canzone particolarmente incisiva e importante per quanto riguarda la dimensione live di Paolo Conte. Esecuzione dopo esecuzione, lo si vede anche nelle registrazioni dei live, il brano si è sempre più dilatato nella sua durata, aprendosi a partire da una chitarra spagnoleggiante a un tempo che spesso supera i dieci minuti. È una vera e propria cavalcata dove i fiati sembrano celare qualcosa. La batteria scandisce, il pianoforte irrora il pezzo di anarchia e mistero psichedelico. Vale la pena parlare di vera e propria performance. Non si sa più se musicale o sportiva, se allo strumento o sul sellino della bici, come sottolineano anche Dente e Lucio Corsi.
5: La versione appunto dal vivo, questa cosa che la gente si aspetta, la canzone, perché è come se tu vai a vedere una gara d'atletica. Ci sono questi dieci minuti di gente che sta performando sul palco una cosa difficile che mette alla prova proprio il fisico, mette proprio alla prova il fisico. È atletica in questo senso.
6: Diavolo Rosso è una canzone che fa paura e fa paura soprattutto ai chitarristi perché dal vivo vengono... <ride> vengono sfibrati da quel ritmo, no? E poi la portano avanti per otto minuti, diventa una cosa, un'esperienza mistica per un chitarrista, portarla in fondo. Come una canzone possa far soffrire le mani dei musicisti e come entri proprio in uno stato di... cioè dopo sei minuti che va avanti quel ritmo entri in uno stato, secondo me, di incoscienza, di... di, 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 non so, vai da un'altra parte, portare avanti quel treno.
1: A un certo punto dell'esibizione Paolo Conte smette di suonare, seduto al suo pianoforte, smette di guardare la sua tastiera e sposta lo sguardo in direzione dei suoi musicisti. Li guarda suonare compiaciuto, osserva l'alternanza dei solisti in un'improvvisazione sconfinata, oltre i limiti della partitura.
6: Una cosa che mi ha sempre affascinato vedendolo dal vivo, Paolo Conte proprio come volge lo sguardo ai propri musicisti mentre eseguono dei soli. Si ferma li osserva per tutta la durata del solo, poi annuisce e continua la canzone. Si vede quanto godo della musica, come osservi gli altri, come si faccia ispirare anche dagli altri che suonano, la vedo così
0: è una cosa meravigliosa perché c'è la libertà di questi solisti che in quel momento esprimono quello che sentono e sono tutti avvolti da questa diavoleria di suoni che ci sono che anche alla scala è è un invisibile eravamo tutti trascinati da questa vortice di energia di, di bravura e Paolo che li stava guardando cioè con tutte le volte con grande soddisfazione no? Francesco
1: De Gregori tiene a sottolineare in modo preciso, specifico proprio il tipo di rapporto che Paolo Conte intrattiene da maestro con i suoi musicisti, con la sua orchestra un modo diversissimo rispetto a chiunque altro senz'altro, senza alcun pari nella storia dei cantautori
3: credo che ci sia una differenza sostanziale fra me e Paolo Conte, Paolo Conte è musicista credo che lui sappia Non so se legga la musica sul pentagramma, ma mi dà tutta l'idea che invece sì. E quindi lui domina un po' l'orchestra che lavora con lui e dà indicazioni precise. Questo si sente dall'esecuzione dei pezzi. Io non sono nato musicista, più o meno ho imparato qualche cosa nel corso di tutti questi anni in cui faccio questo lavoro e quindi adesso mi barca meno un po' più facilmente quando devo parlare con i miei musicisti, però Paolo Paolo ha una consapevolezza del risultato che vuole raggiungere, che io invece affido un po' al caso e anche sicuramente all'aiuto dei musicisti che suonano con me i quali improvvisano ma non improvvisano perché glielo dico io improvvisano per aiutarmi improvvisano perché loro stessi capiscono che ci vuole qualche cosa e e ci danno dentro ho l'impressione che ti dico io Paolo poi non non lo vedo e non lo sento da chissà quanto tempo quindi mi piacerebbe anzi parlarne con lui e chiederglielo ma ho l'impressione che lui sia un po' più direttore d'orchestra di me ci unisce comunque questo grande amore per i musicisti con cui suoniamo. Non sono persone di passaggio, la maggior parte non sono persone intercambiabili, ecco.
1: Questa bici che irrompe nel placido scenario della vita in collina, abitato da abitudini e riti, ferma il tempo fuori dal tempo, come fosse una fotografia o un dipinto di Paolo Conte stesso. In uno dei suoi disegni, infatti, l'autore dà vita proprio a questa bici rossa in movimento, in velocità che sembra una versione del tutto antiurbana, appunto bucolica, della rappresentazione cinetica offerta da certe opere futuriste. Di queste pennellate, che trovano una loro espressione anche nella dimensione sonora e nel controbattersi degli strumenti, ci parla Caterina Caselli.
0: Lui no, dà proprio delle pennellate ai suoi, come se fossero dei quadri e aggiunge questi colori che sono di appartenenza geografica di un certo luogo, di un certo posto, di una certa etnia.
1: Anche il testo, che come abbiamo detto si apre con immagini terrene ma già oltre la descrizione, per finire poi con un mistero vero e proprio, non rappresenta la consueta scrittura di Conte, ma qualcosa di nuovo. Non siamo più di fronte a una storia ma di fronte a una visione appunto a un quadro che diventa allucinazione sulla parola di Diavolo Rosso ragionano nel merito anche Lucio Corsi Dente e Di
2: Martino di di
6: quella cavalcata no? finisce con un dubbio e il buio sa di fieno di lontano e la canzone forse sa di ratafia. questa è una cosa inquietante cioè non ti porta ad alcuna certezza Anzi ti lascia con forze Invece noi vogliamo sempre trovare musiche Che ci mettano a nostro agio E che ci risolvano delle cose Invece questa, ce le co- cioè, questa canzone ce le complica E non è male eh, come cosa
5: <ride> Il testo di questa canzone In realtà mi è sempre sembrato più che si avvicinasse quasi più alla poesia che alla canzone perché sembrano vera, cioè le, se tu lo leggi sembra veramente diversi di una poesia e siamo, siamo lontanissimi da, da quel Paolo Conte che racconta le storie eh, lineari no? che racconta le storie dell'Oggione siamo lontani da quella cosa là da Dagger Rosa da questa
2: campagna altri abissi di luce e di terra di anima niente più che il cavallo e il
0: pinino. Ma forse Diamolo Rosso è più Dilaniano Ecco, forse la canzone è più Dylan di Conte, perché ci sono le brughiere.
2: Regine di Corriere C'è la
0: ferrovia a un certo punto, le corriere, mi sembra. Anche musicalmente, mi sembra quasi il boxer di Dylan. cioè C'è qualcosa comunque di molto Dylaniano.
2: Ah, diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, o introduce
1: tutto il tempo, se ne va. Parlando di pittura mi sono domandata che tipo di pittura sia quella dei brani di Paolo Conte. Quali autori ci ricorda? A che movimenti artistici potrebbe ispirarsi? L'ho domandato a Francesco De Gregori e Di Martino, estimatori anche del Paolo Conte alle prese con tele, fogli e colori.
3: Credo che le sue canzoni assomiglino a come lui dipinge, a come lui disegna, a come lui... C'è quel bellissimo libro Rasmatazza, insomma, <ride> di cui io posseggo la prima edizione <ride> e le sue canzoni inevitabilmente somigliano al suo modo di dipingere, che non somiglia adesso, direi, non mi viene in mente niente. Paolo Conte è unico quando dipinge, non ha schemi, anche se ha un segno molto preciso, ha una disciplina, un controllo nel dipingere, ma non direi che somiglia né a Picasso né al Beato Angelico né... E' Paolo Conte, è lui, è libero, è un cavallo libero, insomma. E chiaramente, ecco, direi che nella pittura di Paolo Conte c'è un, un modello narrativo dietro. C'è sempre un racconto, come nelle sue canzoni.
0: Lui è hopper, secondo me, secondo me è super hopper, Paolo Conte. C'è sempre la stessa dinamica dell'uomo che sta guardando qualcosa che sta succedendo ma che noi non vediamo, ma la, la vediamo attraverso il suo racconto.
1: In qualche modo, però, oltre a essere un dipinto, Diavolo Rosso potrebbe anche essere un film, afferendo all'insieme di canzoni cinematografiche di Paolo Conte. Molto spesso, infatti, si parla di Paolo Conte come di un autore molto vicino nella costruzione dei pezzi proprio alla cinematografia. Questo tema è particolarmente caro a Francesco Bianconi
4: fa delle canzoni che sono cinematografiche oppure è una musica cinematografica il cinema è un insieme di linguaggi e dà una grande caratteristica racconta attraverso le immagini ma racconta anche attraverso il sonoro almeno nell'epoca del sonoro in poi ma la cosa più importante del cinema è che ha il montaggio per cui racconta delle storie è una narrazione per immagini che è molto diversa dalla realtà in certe canzoni, ad esempio in quelle di Paolo Conte La narrazione non è realistica, perché sono canzoni che procedono ad esempio per frammenti o o, ad esempio l'ordine cronologico della narrazione è scombinato rispetto a quanto potrebbe accadere nella realtà che viviamo tutti i giorni. C'è la sospensione anche del reale o o la sospensione di qualcosa, del racconto, come a volte avviene nel cinema. In molte delle canzoni di Paolo Conte le parole sono importanti, ma sono importanti anche in relazione ai momenti di loro cessazione e quindi sono importanti le parole perché lasciano spazio a un momento puramente strumentale o musicale che ricorda nel cinema o in, un, in, o in certo cinema dei momenti in cui la colonna sonora in una scena di pathos particolare o per sottolineare una particolare cosa insomma si alza il volume della, della colonna sonora. Quindi per me questo vuol dire cinematografica e la musica e le canzoni di Paolo Conte sono un, un manuale <ride> di questo tipo di narrazione per me un po' anticonvenzionale e un po' così volgarmente detta musica cinematografica
1: anche Beatrice Cristalli la linguista che mi sta accompagnando in questo viaggio nel mondo lirico e sonoro di Paolo Conte arriva a definire anche come linguisticamente questo pezzo si concentri sul tema della velocità e della musica che si fa corsa
2: diavolo rosso dimentica la strada
7: chi è quel diavolo rosso? Ma non è un diavolo rosso solamente perché sta sfrecciando. È un diavolo rosso perché si trasforma in tante cose con sé, porta tante cose, porta il paesaggio, il paesaggio della campagna. È bellissimo questo verso, un valzer di vento e di paglia. Un valzer di vento e di paglia. Ci infila sempre dei riferimenti del contesto che risale, e risale le, risaie, le risaie, fa il verso delle verso rane, rane puntuale.
2: puntuale. Noi ci immaginiamo
7: davvero che questo ciclista sfrecci e porti con sé, quasi come su un mantello, tutto il paesaggio contadino. Quindi il Diavolo Rosso è un ciclista che si trasforma nella forza della musica quindi nell'estenuante rincorsa a raccontare forse anche la realtà. Io l'ho immaginato così. Nella musica si vuole raccontare tutto e anche nella parola, e però quel tutto non basta forse. Quindi anche la concentrazione di tutti questi elementi, della pianura, della campagna, dei contadini, di fatto racconta sempre una parte. Però questa è la canzone della velocità, noi la sentiamo, se dovessimo ripeterla ad alta voce c'è un'attenzione anche a non solo le assonanze, le allitterazioni voci dal sole, altre voci, ma è un ritmo che abilmente viene concretizzato con i continui Jean Bémont, quindi c'è una sospensione e una ripresa come davvero stessimo correndo, quindi è la rappresentazione della velocità e dell'esasperazione oserei dire anche del trascinare tanta realtà addosso
2: bionde con quegli anellini alle orecchie tutte spose che partoriranno uomini grossi come alberi e quando cercherai di convincerli allora lo vedi che sono proprio di legno ah diavolo rosso dimentica la strada vieni qui con noi a bere un'aranciata contro luce tutto il tempo osservare Mhm. Mhm. notti più alte questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dai francesi un valzer di vento di paglia la morte contadina che risale le e fa il verso delle rane puntuale arriva sulle aie bianche come le falciatrici di Akotilon altre voci da questa campagna altri abissi di luce e di terra di anima niente più che il cavallo e il chinino, e voci e bisbigli dal verbo amanti di pianura regine di corriere paracarri la loro la loro discrezione antica acqua e miele ah diavolo rosso dimentica la strada vieni qui con noi a bere una lanciata a luce tutto il tempo se ne va nei cerchi della notte, questo buio si rifiene di lontano e la canzone forse sa di ratafiare.
1: Paolo Conte, Il maestro è nell'anima, è una serie di Cora Media per Sugar Play, scritta e raccontata da me, Giulia Cavaliere, cura editoriale di Sabrina Tinelli, sound design e post-produzione di Luca Micheli, produzione esecutiva Ilaria Celeghin, redazione e editing audio Francesca Bruzzese, le registrazioni in studio sono di Luca Possi, Aurora Ricci e Paolo Salomone, coordinamento post-produzione Matteo Scelsa.